0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expirinate. Unser heutiges Thema aktuell Virtual Agility. Bei mir zu Gast wieder der Colin. Ja, hi hey Michael. Grüß dich, hi. Colin, ähm, wir sind ja momentan im Jahr 2020 und ähm, ganz viele technologische Entwicklungen ermöglichen heute die Kommunikation, die Vernetzung im virtuellen Raum. Ja, also ob das jetzt hier Confluence ist, ob das Teams ist, ähm, Online-Möglichkeiten. Auch ob kosten- das
1: Podcast oder Podcasts sind, die man sich downloadet zum Beispiel, genau. und jetzt anhört. Also herzlich willkommen auch an die Zuhörer da draußen.
0: Ähm, also es gibt technologisch ganz viele Möglichkeiten, das Kommunizieren heute in den virtuellen Raum zu verlagern. Und ganz viele Mitarbeiter tun das heute auch schon. Homeoffice ist in aller Munde, Laptops werden verwendet etc. Das heißt, die Möglichkeit zu kommunizieren nicht mehr von Face-to-Face, ist auf jeden Fall immer stärker im Raum.
1: Ja, nicht nur das Kommunizieren, sondern wirklich Kollaboration. Also mittlerweile kannst du ja über Office 365 Dokumente auch einfach gemeinsam öffnen. Ich sehe, auf welcher Folie du gerade arbeitest. Mittlerweile auch stabil auf der gleichen Folie zu arbeiten, das ist schon faszinierend.
0: Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan davon. Das ist wirklich sehr cool, der Reifegrad hat sich da erhöht. Und jetzt gibt es natürlich so Entwicklungen, die uns momentan umtreiben, wo wir auf einmal gezwungen werden, alle miteinander stärker im Homeoffice zu arbeiten, also aus der Ecke gar nicht rauskommen. Und dadurch wird natürlich das ganze Thema Arbeiten im virtuellen Raum immer stärker notwendig. Und unsere Frage heute lautet, wie... Können eigentlich agile Teams im virtuellen Raum miteinander arbeiten? Jetzt, genau. genau ähm, lass uns mal die Frage stellen können. Ähm, und zwar ins Extrem gehen, dass wir vom Training, also der Befähigung einzelner Teammitglieder, über das Aufsetzen von agilen Teams bis hin zum Arbeiten und Betreiben der Teams wirklich komplett von vorne bis hinten es über die Virtualität ähm, hinbekommen. Wie stehen wir denn dazu? Halten wir das für sinnvoll? Ist das möglich? Äh, spricht das irgendwie gegen die Prinzipien? Ähm, was ist da deine Meinung?
1: Ja, der erste Reflex ist natürlich never ever ähm, und ist ja nicht so lange her, dass auch große amerikanische Konzerne Homeoffice quasi wieder abgeschafft haben im großen Stil, weil sie sagen, wir brauchen eine Präsenz, wir brauchen die Berührung und das ist ja in vielen Dingen auch unsere Philosophie. Gleichzeitig mhm. sind wir jetzt gerade in einer Zeit, wo wir das alle sehr stark praktizieren, wo das, äh, diese Tools mal ausgereizt werden, die Arbeitsprozesse. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mancher da Geschmack dran findet auch und sich äh, so Dinge wie das Berufspendeln, äh, jeden Tag sklavisch einen Stuhl warm halten zu müssen, obwohl ich von ihr überall arbeiten könnte, dass äh, das gar nicht mehr so der Best-Case sein muss. Mhm. Und wenn wir bei den Trainings vorne anfangen. Ähm, Wir setzen da heute sehr viel auf auf, auf Gruppenarbeit. Gleichzeitig das, was wirklich faktisch zu vermitteln ist, sind natürlich erstmal auch Argumentationsketten, die Leute ins Gespräch zu bringen, zum Nachdenken zu bringen. Das wird auch virtuell durchaus gehen. Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn man sagt, wir machen es jetzt in einem... Modus, der schon virtuell ist, dann qualifiziere ich natürlich auch viel mehr virtuell kompetente Leute aus solchen mhm.
0: Trainings heraus. Ja. Bei uns ist ja mal, das erzählen wir unseren Kunden auch, das Training immer schon ein Bestandteil von Aufbau von Nähe und von Vertrauen und äh, Kennenlernen der Gegenüber. Ähm, was ja ein Bestandteil ist, auch im Agilen, das heißt, unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen und sie vertraut miteinander zu machen, mhm. als Grundlage für einfache, ähm, Arbeit ohne viele Strukturen, Regeln und ähm, Vorgaben. Ähm, Und das lässt sich aus meiner ähm, Seite auf jeden Fall bestmöglich über Präsenz ähm, realisieren. Ich habe diese Diskussion in den letzten Jahren echt sehr oft geführt. Es geht, glaube ich, nichts darüber hinaus, wirklich Vertrautheit, ähm, Teamgefühl über Präsenz herzustellen. Da bin ich also extrem skeptisch, inwieweit man dort einen ähnlichen, vergleichbaren Reifegrad von funktionaler Vertrautheit über den virtuellen Raum hinbekommt. Da wäre ich immer noch ein Verfechter, das vorzuziehen. Jetzt kommt die bahnende Hand von Colin.
1: (lacht) Also... Mit deinem Plädoyer hättest du eigentlich mich komplett überzeugt, aber mir ist es nicht mehr so schwarz-weiß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn wir heute mit Teams arbeiten, wie kommen wir mal wirklich unter die Haut, dass die Leute sich wirklich öffnen, mhm. dass sie auch einfach über Emotionen reden, dass sie auch mal Privates teilen. Und wir haben ja auch jetzt schon diesen Effekt, Leute, die jahrelang im gleichen Büro gesessen haben, die wussten nichts über ihre gegenseitigen Familienstand, Kinder, Haustiere, Hobbys. Mhm. Die haben erst dadurch zusammen angefangen zu reden, dass sie jetzt in diesem Teamkontext mit einem Coaching drin waren und wir dachten, das ist ja unglaublich, wie die Leute in einem Büro jahrelang arbeiten können. Haben wir denn überhaupt schon ernsthaft versucht, das virtuell mal aufzumachen?
0: Nein, natürlich nicht. Wir sind doch Verfechter von der Präsenz, das haben wir auch noch nie gemacht.
1: Also, zum Beispiel, wenn du zu Hause arbeitest im Homeoffice und du hast eine Telefonkonferenz mit einem Kunden, die über Skype läuft, da zögert man noch, mache ich eigentlich die Webcam an oder nicht? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle viel entspannter damit werden, zu sagen, das ist halt mein Arbeitsplatz, dafür schäme ich mich nicht, das ist jetzt in meinem Wohnzimmer und dann lasse ich Leute auch mal da reingucken. Das kann sein, dass auch das eine Kulturfähigkeit ist, wo wir breiter sind, uns zu teilen, in einer Intimität eines Teams, aber eben Einblicke zu geben in Welten, die sonst nicht Arbeit sind.
0: Ja, also ich... Ich bin natürlich total offen und veränderungsbereit, dieses Experiment mal zu wagen, wirklich vom Training bis hin zu Aufsatz von agilen Teams, das mal im virtuellen Raum zu probieren. Ich glaube, wenn man es mal getan hat und kreativ ist, sich darauf zu konzentrieren, worauf kommt es an und wirklich die Technologien, die wir heute zur Verfügung haben, auch ausschöpfen, dass da sicherlich, ich sag mal, 70, 80 Prozent von dem erreicht werden kann, was wir heute über die Präsenz hinbekommen Bin aber heute auf jeden Fall noch ein Verfechter von Präsenzveranstaltungen (lacht) in dieser Phase.
1: Ja, es kann auch eine Frage der Phasen sein. Also sofern das jetzt nicht durch irgendwelche aktuellen Krisen behindert ist, kann man ja auch sagen, wie viel muss ich investieren an Präsenz, Mhm. damit ich mir Virtualität gönnen kann und damit Mhm. Freiheiten reinbringen kann. Mhm. Es bleibt ja dabei, wenn wir jetzt sagen, was was sind die Kerndinge vom Agilen, wo ich hin möchte. Also ähm, an erster Stelle der Kunden nutzen. Mhm. Und ich bringe ein Team, die schare ich zusammen, die ähm, sind voll committed, jetzt in dieser Anglizismensprache, diesen Kunden zu dienen, Nutzen zu, herauszuhorchen und den zu liefern. Ähm, das kann ich dann idealerweise über Selbststeuerung, alle haben den Kundennutzen verstanden und ziehen sich ihre Aufgaben. Je funktionaler vertrauter wir sind, je besser wir eingeschwungen sind, dann kann das sicherlich auch mal über längere Zeit funktionieren, dass wir nicht in einem Raum sitzen müssen dafür. Mhm. Es ist nun die Frage, wie lang können solche Brücken sein? Ja. Wo muss man die Präsenz hinbringen? Und wie entdeckt ein Team, dass es sich mittlerweile viel zu sehr darauf konzentriert hat, jedem einzelnen Mitarbeiter gerecht zu werden? Und New Work sagt, such dir so, wie du ideal arbeiten kannst. Und mhm. der Kundennutzen fällt an Platz zwei. Das ist etwas, wo jetzt im Scrum-Framework Scrum-Master und Product Owner wahrscheinlich sehr wichtige Gesprächspartner sind miteinander, mhm. um das immer wieder auszuloten und zu sagen, Mensch, Wir wollen unseren Mitarbeitern, unseren Kollegen da ganz viel Freiheiten geben. Das darf aber nicht zulasten der Produktivität und des Kundenmutzen gehen.
0: Also ich glaube auch, lass mal einen Blick darauf werfen, wie sieht es denn aus wirklich, wenn ein Team aufgesetzt ist und jetzt ähm, arbeitet und eben versucht stärker, und das ist ja auch nichts Neues, ähm, standortübergreifend oder länderübergreifend internationale Teams ähm, zusammenzuarbeiten. Da sind ja heute schon auch viele ähm, Tools in, ähm, in, in Place, ne? ob es Jira oder Confluence etc., ähm, wo Kommunikation und wo auch äh, virtuelle Boards und damit auch Arbeitsfortschritt transparent gemacht werden kann. Wenn das alles schon ähm, da ist, worauf kommt es denn dann eigentlich noch an? Ja? Also Planning Sessions, äh, Retros, Reviews, müssen die wirklich präsent, also face-to-face ähm, abgehalten werden? Oder gibt es dort auch ähm, Wege, die gleichermaßen virtuell funktionieren und auch an ähm, Wirksamkeit ähm, nicht wirklich ähm, ja darunter leiden. Also ich brauche eine starke Kommunikationskompetenz bei den Teilnehmern. Da bin
1: ich ziemlich sicher. Also wenn, das ist oft über Präsenz besser einzuschwingen, dass man sich wirklich auch traut, also als Ruhigerer mal sich einzubringen, dass die anderen auch wissen, wer ist der hier der Ruhige, wer ist der Laute, wie ein Team sich mit seinen Stärken und Schwächen zu nutzen weiß. Ähm, wie gesagt, da glaube ich, machen wir gerade riesen Fortschritte, mhm. uns auch virtuell zu öffnen. Ähm, das erstmal so als, als erste Basis, weil sonst funktioniert ein selbststeuerndes Team nicht, wenn irgendwer sich einfach abgehängt fühlt und dann ja, das Mikrofon noch auf Mute macht und sagt, lass mal die anderen machen. Mhm. Ähm, dann geht das mit so einem, mit einem Planning, kann das durchaus gut gehen, wenn die Leute eben einen guten Kommunikationsstil haben miteinander und den Kunden gut verstanden haben.
0: Ja. Also ich glaube auch, ganz viele Elemente, die müssen nicht präsent abgehandelt werden. Auch das Kollaborieren, du hast es vorher erwähnt, wenn ich mal meine Task gezogen habe oder als äh, ja, kleineres Team von zwei, drei Leuten mir ein Task ziehe, auch dann habe ich mittlerweile die Möglichkeiten, das wirklich virtuell, parallel im Dokument äh, an Themen zu arbeiten. Das funktioniert auch. Ein wesentliches Element ist ja auch das hineinziehen, frühzeitig hineinziehen von Kunden. Und Inkremente dem, dem Kunden relativ zügig zur Verfügung zu stellen, das äh, ihm zu zeigen und auch das Feedback einzusammeln. Und auch da gibt es ja Möglichkeiten über äh, Mockups, über eventuelle auch ähm, ähm, 3D-Modelle ja mit einer Virtual-Reality-Brille, ähm, Kunden die die Inkremente zu zeigen ähm, und vielleicht damit auch mehr Intimität, du hast es vorher erwähnt, ähm, zu ermöglichen, ähm, dass man das, doch auch vielleicht sogar charmanter oder detaillierter sogar deinem Kunden darstellen kann.
1: Genau, der Stelle wäre eine echte Chance, weil wenn ich Präsenz-Reviews mache, dann muss auch der Kunde immer präsent physisch präsent sein. Der muss anreisen, wenn wir das hinkriegen, dass auch der Kunde gut technisch eingebunden ist. Also jetzt bei physischen Produkten zumindest, muss man gucken, wie man das hinkriegt. Er braucht einen guten Zugang auch zum Review, damit er authentisch das Produkt anschauen kann, ausprobieren kann. Und wenn dann die Hemmschwelle geringer ist, dann ist natürlich super, wenn ich die Kunden reinkriege.
0: Mhm.
1: Ist dann wieder so der Fall, wenn man das Feedback von drei, vier Kunden im Feedback zusammenholt, wie man die vernetzt, dass man wirklich sagt, jetzt moderativ wollen wir wirklich die Kunden hören. Mhm. Das sind dann so Settings, wo man auch sagt, wir brauchen eine hohe Disziplin dann im Team. Also virtuelles Arbeiten heißt natürlich auch eine hohe Disziplin an der Stelle, wo man sagt, jetzt sind die Rollen klar vergeben. Jetzt ist der Kunde dran, jetzt interviewt nur der Product Owner den Kunden oder der Scrum Master, interviewt Mhm. den Kunden zu seinen Eindrücken zum Produkt und das Team muss dann einfach sehr konzentriert zuhören.
0: Ja, einen Aspekt hatten wir im Vorgespräch noch diskutiert, wenn wir die die Kundenfeedbacks einholen. Da hat das so einen guten Punkt gebracht zu sagen, die Wertschätzung vermeintlich vom Kunden ist vielleicht gar nicht dann so hoch im Virtuellen. Führt das doch nochmal ganz kurz aus. Jetzt hast du mich ein bisschen
1: auf dem falschen Fuß ich helf dir die, doch mal, die, Wert, die Wertschätzung des Kunden oder vom Kunden?
0: Ja, des Kunden. Und zwar war die, die Aussage, die ja schon auch stimmt, wenn ich jetzt als Team da bin mit sechs oder sieben Personen und der Kunde, dann hat er natürlich eine höhere Wertschätzung, wenn viele Personen physisch da sind ja. und seine Präsenz wertschätzen und seine Meinung. Und ich habe noch einen weiteren Aspekt, denn die Emotionen, also die Körpersprache, die ja wir Menschen schon auch irgendwie zur Kommunikation nutzen, die geht natürlich durch die Virtualität auch ein Stück weit verloren. Ähm, Ich sage ein Stück weit, weil man kann natürlich auch Ganzkörperbilder dann ähm, versuchen zu zu teilen, aber diese Nähe, diese Emotion, die Körpersprache, die bekomme ich dann doch nicht so gut eingefangen. Ähm, Das äh, sehe ich als als kleinen Nachteil äh, in dem Setting, äh, wo genau da diese diese Feinheiten äh, ein Stück weit verloren gehen in der Interaktion dann mit dem Kunden. Ja,
1: Also jetzt habe ich ja den Ball gefunden mit, äh, mit der Wertschätzung. Also es ist tatsächlich, wenn, wenn du als Kunde in ein Sprint-Review reinkommst, ist es ganz faszinierend für viele Kunden zu erleben, wie gespannt ein Entwickler dem Kunden zuhört. Mhm. Wie sie im Produkt immer mehr auch dann raushören von Sprint-Review zu Sprint-Review und dem Produkt ansehen, dass ihr Feedback verstanden wurde von den Leuten, die aufmerksam zuhören. Ich habe da ein total geiles Bild noch vor Augen in einem Projekt, wo es aus Vertraulichkeitsgründen lange nicht möglich war, Kunden einzubinden in ein Review. Mhm. Und da arbeiteten auch mehrere Teams am Produkt und jetzt war endlich mal ein echter Kunde, konnte das Produkt anschauen. Da konnten jetzt nicht alle Teammitglieder zuschauen, sondern es waren dann wirklich nur drei, vier, die mit dem Kunden vor der Software standen und diesen Entwicklungsstand mit dem Kunden gereviewt haben. Wir hatten aber mit dem Kunden verabredet, dass über eine Kameraschalte das Team, das Entwicklerteam auch zuschauen kann mhm. und hatten das freigestellt, wer da Interesse hat, einfach ähm, online quasi zuzuschauen, wie der Kunde das Produkt anschaut, darf dabei sein. Dieser Raum war gerammelt voll. Mhm. Und jetzt kommt der andere Effekt. Also es geht ja nicht nur darum, dass der Kunde ein Produkt kriegt, mit dem er zufrieden ist, sondern dass der Kunde auch Vertrauen zu den Leuten haben möchte, die das Produkt bauen. Mhm. Wenn der Kunde so eingebunden wird in den Entwicklungsprozess, dann möchte er auch den Menschen begegnen. In diesem Fall war es ganz faszinierend, die Kundin Hat selber nachher gebeten, ich würde gerne mal da hochgehen, wo die Leute sitzen, die uns zugeguckt haben. Und Mhm. ist nochmal in alle Teams reingegangen und hat sich nochmal bedankt für das, was sie sehen durfte. Und mit einmal, also das war auf Kundenseite und auf Entwicklerseite ein Aufblühen. Und deshalb ist der Tipp, wenn ihr es virtuell macht, denkt daran, dass der Kunde nicht nur das Produkt sehen möchte, sondern dass die Menschen irgendwie erkennbar sind, die dahinter sind. Also dass auch ein Blitzlicht der Entwickler eingeholt wird oder
0: dergleichen. Lass
1: sie nicht anonym verschwinden.
0: Ja, ihr merkt schon, im Austausch zusammen, wir sind schon Verfechter ein Stück weit von Präsenz. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass relativ viel heute über virtuelle Mechanismen funktioniert und wir auch gar nicht so viel davon verlieren. Aber man muss schon genau hinschauen, wie viel man denn in welcher Phase man einbüßt und schon genau darauf schauen muss, an welchen Stellen eine Präsenzveranstaltung relevant ist oder man die Virtualität so anwenden kann, dass. Genau diese Facetten, die wir gerade thematisiert haben, wie diese Nähe und das Einbinden der Leute, Emotionen greifbar zu machen, dass das Facetten sind, die entscheidend sind und relevant sind und die am besten einzubauen und darauf zu achten.
1: Ja, reizt es ein bisschen aus, nimmt einfach den Impuls von 2020 jetzt irgendwie mit und äh, probiert aus, wo es euch hintreibt, macht es aber ganz bewusst beobachtet, ob ihr äh, wichtige Eigenschaften des agilen Arbeitens, also vor allem das äh, Kundenfeedback und auch die kontinuierliche Effizienzsteigerung im Team, die Retrospektiven, dass das nicht an Qualität verliert. Und ich bin ganz gespannt, wo uns dieses Jahr noch hinbringt und
0: was ihr zu erzählen habt. Ich wollte gerade sagen, wir machen uns eine Wiedervorlage ähm, und schauen mal ein Jahr nach heute auf die Situation. Ich glaube, der Reifegrad und die die Vertrautheit mit ähm, digitalen und virtuellen, Technologien wird um einiges steigern. Der Anteil der äh, Homeoffice-Arbeiten wird wahrscheinlich steigern, sodass wir dem Thema Agilität und Präsenz einen ganz neuen Anstrich äh, geben werden können. Ähm, Von daher, lass uns wahrscheinlich in einem Jahr nochmal drüber sprechen, Colin, wie es sich dann...
1: Ja, ich bin gespannt, ob wir in einem Jahr noch bei deinem Mikro sitzen. (lacht) Ja,
0: genau. (lacht) (lacht) Ja, bis dann. Super, vielen Dank, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Unseren Experionate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.